0: Niels de Jong, dominee hier bij Noordlicht, mooi dat je er bent vandaag. Uh, als je er de afgelopen weken was, uh, dan heb je gemerkt dat we vooral stilstaan bij het uh, uh, Babelboek, de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen en steeds pakken we daar een, een hoofdstuk of gedeelte uit. En die twee boeken, zo'n een beetje globaal bekeken, als je zo wat zou doorbladeren, dan zou je denken, ja dat zijn wat, wat geschiedenisboekenachtig. Ze vertellen zo'n 400 jaar geschiedenis van het volk Israël. En steeds weer wordt er een bepaalde regeringsperiode van een koning beschreven en beoordeeld. Soms valt er wat meer te vertellen, soms wat, wat minder. Uh, maar goed, geschiedenis. Maar de schrijver wil laten zien toch nog wel wat meer dan wat, 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 wat geschiedenislesjes uh, neerleggen bij de lezers. Hij wil, hij wil laten zien hoe God kijkt. Na die 400 jaar, hoe God dat beoordeelt, hoe God die koningen beoordeelt, hoe God die mensen van toen beoordeelt. En zo wil de schrijver, als het ware, het perspectief van God geven op die tijd. En dat helpt dan om Gods perspectief te leren kennen op onze eigen tijd. Om te zien wat ook in ons, bij ons, in onze tijd goed en belangrijk is. Nou ja, we lezen dan vandaag uh, 2, Koningen 15, 2 Koningen 12 excuse, um, vanaf vers 1 en dan is de regeringsperiode van Joas aan de beurt. Hij regeert behoorlijk lang, 40 jaar uh, en in dit hoofdstuk wordt zijn regering besproken. En meer dan de helft van dit hoofdstuk gaat over één kwestie, één probleem met de tempel. En ik zal het maar uh, gelijk uh, zeggen, een uh, beetje verwachtingsmanagement. Dat is niet een heel spannende kwestie, per se. Um, niet een heel spannend verhaal eigenlijk, zou je zeggen. Um, maar wel relevant. Dat uh, hoop ik dat je dat aan het eind van de diensten uh, ook uh, uh, ziet. Twee koningen, twaalf. Joas was zeven jaar oud toen hij koning werd. In het zevende regeringsjaar van Jehu. Veertig jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder heette Sipja, was afkomstig uit Berseba. En zijn leven lang deed Joas wat goed is in de ogen van de heer, zoals de hoge priester Jojeda hem geleerd had. Toch bleven de offerplaatsen bestaan en bleven de judeërs daar offers brengen en wier ook branden. Joas droeg de priesters het volgende op. De priesters mogen al het zilver dat als wij geschenk voor de tempel van de heer wordt afgedragen voor zichzelf houden... Ieder wat hij persoonlijk ontvangt, dat geldt niet alleen het zilver dat moet worden betaald wanneer bij een volkstelling wordt geregistreerd en het zilver dat volgens tarief moet worden betaald om iemand vrij te kopen, maar ook al het zilver dat vrijwillig aan de tempel van de Heer wordt afgestaan. Ze moeten er dan wel voor zorgen dat de tempel van de Heer overal waar het nodig is hersteld wordt. Maar in Joas 23e regeringsjaar waren de priesters nog steeds niet aan het herstel van de tempel begonnen. Daarom liet de koning de hogepriester Jojeda en de andere priesters bij zich komen en vroeg, waarom doet u niets om de tempel te herstellen? Voortaan mag u het zilver dat ieder van u ontvangt niet meer voor uzelf houden, maar moet u het direct afdragen voor het herstel van de tempel. De priesters stemden ermee in dat ze geen zilver van het volk meer zouden aannemen, maar dan ook geen verantwoordelijkheid zouden dragen voor het herstel van de tempel. De Hogepriester Joëda nam een kist, boorde een gat in het deksel en zette de kist bij het altaar rechts bij de ingang van de tempel. Daarin deden de priesters, die de ingang bewaakten, al het zilver dat voor de tempel van de heer werd afgedragen. Wanneer ze zagen dat er veel zilver in de kist lag, lieten ze de hofschrijver en de hoge priester komen om het zilver dat zich in de tempel bevond in zakjes over te doen en die te tellen. Het zilver werd in afgewogen hoeveelheden overhandigd aan de bouwmeesters die met het herstel van de tempel waren belast. De bouwmeesters betaalden de timmerlieden, metselaars, steenhouders en andere werklieden die aan de tempel werkten, zodat zij balken en gehouwen steen konden aanschaffen om de bouwvallige gedeelte van de tempel te herstellen. En bekostigden ook verder alles wat er voor de herstelwerkzaamheden nodig was. Het zilver dat voor de tempel van de heer werd afgedragen, werd niet gebruikt. Om zilveren schotels, messen, offerschalen, trompetten of andere zilver of gouden voorwerken aan te schaffen, alles werd aan de bouwmeesters gegeven om er de herstelwerkzaamheden mee te bekostigen. De bouwmeesters die het zilver aan de werklieden moesten overhandigen... ...hoefden geen rekening over te leggen, want ze waren door en door betrouwbaar. Zilver voor hersteloffers en reinigingsoffers werden niet voor de tempel van de heer bestemd. Dat bleef voor de priesters. Uh, het is niet zo dat er nu eenmaal niks spannends over Joas te vertellen was... Eh, dat de schrijver van 1 en twee koningen maar, ja, maar dit verteld heeft... omdat er toch niet veel anders te vermelden was. Om toch nog maar één bladzijde te vullen. Nee, er waren heel veel dingen uit het leven van Joas te vertellen... die intrigerend, spannend of bijzonder waren. Dat doet dit Bijbelboek ook, ook in het laatste stukje van het hoofdstuk... wat we niet hebben gelezen, maar, maar mondjesmaat en terughoudend... In het hoofdstuk ervoor wordt er ook iets over Joas verteld, dat toen hij één jaar oud was, zijn vader, koning, ook eh, die werd gedood. En zijn oma Atalia greep de macht en zij zag alle kinderen van de koninklijke familie als potentiële rivalen voor de troon en zij liet die kinderen doden. De tante van Joas haalde Joas uit die groep kinderen en verstopte hem. In de tempel. En, en zes jaar lang zat Joas bij zijn tante verborgen in de tempel, terwijl zijn oma Atalja regeerde. Slechte vrouw. Door en door. Maar na die jaren heeft uh, zijn oom, de hoogpriester Jojada, zijn positie zo versterkt dat hij kan zorgen voor een revolutie waarbij hij de zevenjarige Joas op de troon zet. En Atalja wordt gedood. bizar begin van je, van je, van je leven, van, van, een, van een regering. Maar er wordt verder niks verteld over hoe Joas dat ervaren heeft, of hoe zijn kinderjaren gingen, of hoe hij startte als koning, daarover wordt gezwegen. En, en er was nog veel meer in het leven van Joas, met name uit zijn tweede helft van zijn regeringsperiode. Bijvoorbeeld dat, dat, dat de vijandelijke koning Hazael uh, op weg was om hem aan te vallen en Joas koopt hem om met het goud uit de schatkamers van de tempel. Hazel keert terug. Maar op een nieuw jaar komt hij terug met een klein leger. Maar toch weet hij Joas te verslaan en laat hem zwaar gewond achter. En rooft van alles. Het zou te vertellen zijn dat het op een bepaald moment in het leven van Joas nou ja, slecht ging. Tot. Tot Jojada zijn oom leefde, toen, toen ging het goed, maar daarna gleed hij af. Hij ging over tot een slecht bestuur. En in een ander Bijbelboek wordt verteld hoe allerlei profetieën richting Joas werden uitgesproken, die hem moesten bewegen tot, tot inkeer. Maar dat veranderde niet. En een, een van die profeten was, was, was de zoon van zijn weldoener Jojada, zijn eigen neef. En maar dat vond Joas te kritisch. En hij liet hem ombrengen. En dat leidde uiteindelijk tot zijn eigen dood. Want het paleispersoneel vermoordde toen Joas. Om die moord op die zoon van Jojeta te, te wreken. Blijkbaar had, had, had Joas de, de woede of zelfs haat van zijn naaste medewerkers opgeroepen. En daardoor deze aanslag. Nou, nou, allemaal Netflix materiaal, zou je kunnen zeggen, dat, dat leven van Joas. Daar gebeuren dingen ongekend. En dan 2 Koningen 12, samenvatting van Joas zijn leven. S sommige dingen van die, die, die ik net vertelde worden niet eens genoemd, of, of even, even kort, maar er wordt niet veel over uitgeweid. Het gaat in die samenvatting over die 40-jarige regeringsperiode van Joas vooral over wat Joas regelt in een bepaalde periode om wat restauratiewerkzaamheden aan de tempel te laten verrichten ja, dat, 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 dat klinkt toch alsof de, de 13 jaar van het premierschap van Mark Rutte wordt samengevat in één bladzijde dat de MH17 ramp de coronacrisis, de toeslagaffaire, de vluchtelingencrisis in een paar zinnen wordt afgedaan en dat er dan uitgebreid de ruimte wordt genomen voor wat hij in een bepaalde periode had gedaan om de financiën wat meer op orde te brengen. Dat, 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 dat zou, dat zou dat we heel vreemd vinden, toch? Zo vreemd lijkt het wat de schrijver van Twee Koningen doet met deze samenvatting van Joas' leven. En natuurlijk prima hoe Joas die tempelrestauratie regelt. Hij neemt het initiatief ervoor en als het niet werkt, grijpt hij in, regelt het anders en vervolgens wordt het herstel afgerond. Helemaal goed. Maar op het oog toch een betrekkelijk klein en praktisch probleem. Zeker gelet op zijn moeilijke start van zijn leven, maar ook, ook gelet op zijn, zijn uitdagingen die hij had, zijn, zijn prestaties, zijn mislukkingen, die fatale aanslag aan het einde toch vreemd, dat dit zoveel tekst en uitlag krijgt. Nou, als iets vreemd lijkt in een bijbelverhaal, dan zit daar vaak genoeg juist een belangrijke les. En dat is hier ook zo. Zeker als we, er, als we eruit gaan dat één dat en twee koningen Gods perspectief probeert te geven. Op die 400 jaar geschiedenis. Gods perspectief op het leven van Joas probeert te geven. Dan zit er deze boodschap in. Als God dan dit blijkbaar wel het vermelden waard vindt, dan is dit voor God wel iets groots. Dan is dit blijkbaar wel iets wat er toe doet. Voor God. En dat zegt dus dat God anders kijkt dan wij geneigd zijn te doen. Dat zegt ons dat, 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 dat dingen die in vele ogen klein te noemen zijn... voor God zomaar iets groots kunnen zijn. Dat, dat zegt ons dat God niet alleen de Instagram-waardige dingen van ons leven opmerkt... en die onthoudt, of alleen de bijzondere prestaties. Ook niet alleen maar de, de dingen onthoud waar wij juist helemaal niet trots op zijn waar we voor ons voor schamen of die in onze ogen mislukt zijn nee, God kijkt anders heel anders Hij heeft oog voor wat in jou en mijn leven goed is ook al valt het andere niet op is het niet spectaculair te noemen vindt het vooral achter de schermen plaats God heeft daar oog voor en wat, wat, wat hij dan het vermelde waard vindt, dat is dan zomaar wat anders dan mensen om ons heen of wij zelf goed en het vermelde waard vinden. Dat is een goede boodschap toch? Hè? En voor ons, je, misschien hoe, hoe, hoe jonger, hoe, hoe meer je dat kunt hebben, dat, dat je de druk voelt om, om, om bijzondere en buitengewone dingen te laten zien. Want het bijzondere en buitengewone, dat moet dan laten lijken dat je iemand voorstelt. Maar voor God is dat dus niet zo. En natuurlijk is hij geïnteresseerd in alles wat je, wat je, wat je doet en meemaakt, in, in wat je overkomen is en wat je zelf gedaan hebt in je verleden, en je toekomst. Maar hij kijkt, onthoudt, niet alleen de dingen die nu eenmaal wat opvallen. Hij, 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 hij ziet wat goed is. Ook al ziet niemand wie. De vraag is dan vervolgens, maar waarom is dit tempelherstel van Joas dan zo goed en belangrijk voor God? Nou ja, het is zo goed en belangrijk omdat Joas hiermee de dienst aan God helpt. En dat is een belangrijk criterium. In de boeken 1 en 2 Koning, hè, voor een beoordeling van een koning, wordt, wordt vaak gekeken, wat heeft die koning dan, dan gedaan voor de dienst aan God. En daarom bijvoorbeeld dat in het begin Salomo heel veel, heel veel ruimte krijgt, omdat hij die, die tempel bouwt en instelt en inwijdt. En die tempel is buitengewoon belangrijk voor de mensen toen voor de dienst aan God. En, en ja, wat Joas hier doet in dit hoofdstuk is ervoor zorgen dat die dienst aan God voortgang kan hebben. Want de tempel, inmiddels zo'n 150 jaar oud... had groot onderhoud nodig. He, gewoon door de destijds. Uh, maar waarschijnlijk ook door uh, beschadigingen die er waren gekomen. Vanuit een ander Bijbelboek weten we dat... dat de zonen van Natalia ook uh, de tempel hadden beschadigd. Maar misschien speelde voor Joas ook wel mee... dat die tempel jarenlang een schuilplaats voor hem was geweest. Misschien had hij het van zijn oom Jojeda, de hogepriester, begrepen... Hoe belangrijk die tempel was voor, voor mensen om, om God te, te dienen, te ontmoeten. Om in het reinen te komen met God en daardoor ook met zichzelf. Misschien had Joas meerdere redenen, maar hoe het ook zij, hij regelt de dienst aan God en doet dat daadkrachtig en voortvarend. En dat is in hem te prijzen. Maar dat roept natuurlijk ook de vraag op van ja, hoe zit dat eigenlijk bij ons? Hè? Dat, dat, hebben wij ook iets van die daadkracht en voortvarendheid van Joas als het gaat om de dienst aan God? En zo zorgen we er ook voor dat dat geregeld is in ons leven. Of laten we dat een beetje op zijn beloop en zien we het wel. Als je God wil dienen, gaat dat namelijk nooit vanzelf dat moet je organiseren. Dat geldt voor, voor ons persoonlijk, maar ook als kerk. Om met de kerk te beginnen. In het Nieuw Testament is de, is de tempel ook wel eens een beeld voor de christelijke gemeente, de kerk. En het punt van vergelijking is dit, dat zoals in de tempel God woonde, te ontmoeten was, zo is het idee dat in de kerk samenkomt, als de christelijke gemeente samenkomt, in klein verband of in groot verband, dat op een bepaalde manier God daar aanwezig is en natuurlijk, God is overal die, 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 die mensen toen dachten ook niet dat alleen God alleen maar in die tempel was, nee die God was ook overal maar wel net wat meer, net wat dichterbij zo is dat ook in de kerk, als het goed is als het daar goed gaat, als, als daar dingen gaan zoals God het wil, dan, dan wil God daar wonen, extra aanwezig zijn. En als God extra aanwezig wil zijn, zijn bij ons, in de kerk, dan, dan past het natuurlijk heel goed om daar zorgvuldig mee om te gaan, om, om dingen zorgvuldig te regelen, want ja, als God bij ons is, dan willen we er toch voor zorgen dat het dat het hier een beetje fatsoenlijk gaat en blijft gaan. En, en dan gaat het zowel om geestelijke zaken als om de materiële kant. Net als in de tempel gaat het in de kerk ook om geestelijke zaken. Om geloof, hoop en liefde. Om gebed en Bijbel en de Heilige Geest. Om de band met God en de band met elkaar die, die, die dingen zijn heel belangrijk in een kerk. Als je, als je deze dingen weghaalt, deze geestelijke dingen, noem ik ze maar even, dan, dan, ja, dan hou je geen kerk over. Heb je, heb je heb je een soort gezelligheidsvereniging misschien op zijn best, maar meer niet. Maar, maar, maar er is ook een andere kant, er zijn ook materiële zaken die, die geregeld moeten worden. Zoals een plek om samen te komen. De, de, de missie die, 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 die je wil uitvoeren, de, 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 de verkondiging van het goede nieuws. Er zijn noden binnen de gemeenschap, maar ook noden buiten de kerk. Er zijn activiteiten en ook die dingen moeten geregeld worden. Want als die dingen verwaarloosd worden, dan kan een kerk niet meer goed functioneren. En het verhaal van 2 Koningen 12 zegt dan dat het belangrijk is om om mensen aan te stellen voor die materiële kant van de zaak. Joas had daar oog voor. De tempeldienst was jarenlang verwaarloosd geweest, achterstallig onderhoud had zich opgestapeld en er moest wat gebeuren. In de eerste poging denkt Joas toch blijkbaar aan de priesters, die werkt in de tempel en hij dacht, nou, het geld wordt bij hen ingezameld en zij kunnen het wel aan om een deel daarvan te besteden aan herstel van de tempel. Geen gek idee, maar het, het komt niet van de grond. Misschien uh, waren die priesters toch uh, meer in beslag genomen met de, met, met de geestelijke kant van het verhaal. Misschien hadden ze geen talent voor het, voor de, voor het materiële. Misschien, misschien was het gewoon nalatigheid, dat kan ook. Of misschien misschien gewoon onmacht. Uh, Lukt het gewoon niet. Nou ja, en Joas gaat het dan anders regelen. Die priesters lijken daar ook wel blij mee, dat het niet meer hun verantwoordelijkheid is. Er worden andere mensen gezocht. Bouwmeesters worden ze genoemd, betrouwbare en geschikte mensen. En dan gaat het lopen. Mensen hebben ook meer vertrouwen in deze nieuwe methode van werken. Er wordt veel gegeven. Het ingezamelde zilver wordt netjes geteld, komt bij de bouwmeesters terecht. En die betalen metselaars, timmerlieden, steenhouders en allerlei mensen met twee rechterhanden en die werklieden krijgen wat ze nodig hebben... en wat hun toekomt om dat herstel voor elkaar te krijgen. Reorganisatie geslaagd en de klus geklaard. In het Nieuwe Testament is er een soortgelijk voorbeeld, trouwens. Er zijn de geestelijke leiders van de kerk verantwoordelijk voor praktische hulp... aan een bepaalde kwetsbare groep, Griekstalige weduwen. Maar zij krijgen dat niet meer goed georganiseerd... Die Griekstalige weduwen beginnen te protesteren. Het was geen onwil, maar onmacht worden andere mensen gevraagd. Geschikt, betrouwbaar en de praktische hulp komt weer op gang. De worden dan aangesteld en die apostelen kunnen hun focus dan weer leggen op de verkondiging van het goede nieuws en gebed. Ook daar pakt de reorganisatie goed uit en worden mensen geholpen. Nou, vandaag in ons midden worden ook een aantal mensen bevestigd, benoemd. En er zit, er zit iemand bij die een, die een heel geestelijke taak heeft, geestelijk verzorger, in de verpleegtehuizen van Laurens. Maar ook, ook mensen die meer zorg dragen voor de materiële kant, die zich inzetten voor het financiële beheer van de kerk. Kerkenrenmeesters noemen we dat. En er zitten mensen bij die zich inzetten voor... Uh, Doelen en mensen in de stad die een bepaalde nood kennen, die Sommigen krijgen een wat meer gecombineerde taak van, van geestelijk en, en praktisch leiding geven. Die zijn ouderling of oudeling kerkenrenmeester. Nou, nou, zo, zo is dat geregeld. Het is niet allemaal per se heilig, maar zo hebben we dat geregeld. Omdat dingen nu eenmaal geregeld moeten worden. Wil je iets goed laten gaan? En soms moeten dingen wat anders geregeld worden, gereorganiseerd worden. Maar elke keer weer heb je mensen nodig die geschikt zijn, betrouwbaar. Die, het, die ervoor zorgen dat de dingen goed gaan. En zulke mensen zijn, zijn belangrijk. En niet, niet omdat zij dat, dat deze mensen dat. dat dat nou heel, heel graag in de belangstelling willen staan, of, of dat, dat dat voortdurend op een verhaal zullen zetten van wat ze allemaal niet gedaan hebben. Dat, 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 nee, de, deze mensen zullen zullen waarschijnlijk helemaal niet zoveel van merken, van wat zij doen. Maar, maar het is wel belangrijk en goed. God wordt ermee gediend, mensen mee geholpen, de kerk door opgebouwd. Dus wees ze dankbaar. Zou ik zeggen. Maar niet alleen in de kerk moeten dingen georganiseerd worden. Of gereorganiseerd. Maar ook bij jezelf. Als het gaat om de band met God. En dat spreekt misschien minder vanzelf. weet je zou kunnen denken dat je, dat je band met God, dat, dat, dat is niet iets maakbaars. Dat kun je niet organiseren, toch? Hè, dat heeft te maken met, met, met dingen als vertrouwen, met... Met, met God ervaren, met gebed en gebedsverhoringen, met, met je beleving, met, met je gevoel. Dat, dat zijn dingen die je dus niet kunt regelen, toch? Nee, dat klopt, de band met God is niet maakbaar. Maar het is ook weer niet zo dat er niets aan te doen is. Wat dat betreft is de band met God te vergelijken met de band die je kunt hebben met andere mensen. Bijvoorbeeld een vriendschapsband. Een vriendschap bestaat niet alleen maar uit een aanschakeling van bijzondere ontmoetingen. Of een relatie tussen twee geliefden. Dat is ook geen aaneenschakeling van mooie momenten. Of, of een sterke band tussen collega's. Dat is ook geen aaneenschakeling van, van mooie projecten en, en grote doorbraken. Elke relatie. Die nu van vrienden, geliefden of collega's is. Daar, daar horen dingen bij als, als ja, afspraken maken en op je afspraken verschijnen. Daar hoort tijd vrijmaken bij en tijd geven. Daar hoort bij dat je er ook bent als er niet zoveel bijzonders is. Daar hoort bij dat je gewoon opkomt dagen. Er bent klussen klaar. Lang niet allemaal even bijzonder, maar het hoort erbij. Want als je dat nalaat. Dan gaat die band minder en minder worden. Zullen er minder en minder vaak bijzondere ontmoetingen zijn. Of bijzondere momenten. Of bijzondere projecten. Want je hebt nagelaten om dingen te regelen. Voor die band. En zo is het ook met God. Die band met God. Daar moet je wat voor regelen. Dat heeft met tijd te maken. Tijd afbakenen. Een plek. Ritme, routine soms, afspraken, keuzes. En zoals het tussen geliefden en vrienden of collega's soms begint met een bijzondere ontmoeting, een bijzonder moment, een bijzonder project. Er is een klik, je, je, je vindt elkaar en je blijft elkaar vasthouden, of dat wil je. Maar dan komt het werk: plannen, het regelen, afspraken maken. En zo gaat het bij God vaak ook. Het begint voor veel mensen met, een, met, een, met iets bijzonders. Een ontmoeting, of een, een ervaring, of een gebedsverhoring, of iets, iets dat je het opeens, opeens allemaal in elkaar valt, in je hoofd, dat je, dat je, het, dat je het opeens snapt, dat je het opeens ziet. Zo, zo, zo begint het vaak. Maar als je de band met God wil houden, dan moet je het regelen, organiseren. Zo zoals, zoals waarschijnlijk ook allemaal hebben wij bepaalde vriendschappen verloren. Hè, omdat we gewoonweg niet de moeite hebben gedaan om die vriendschap te onderhouden. Zo, zo zijn er ook allemaal mensen die die God zijn kwijtgeraakt. Dat ze de moeite niet hadden genomen om daarvoor dingen te regelen. In het oude Israël was hier ook die tempel voor. Het vaste feesten, vaste plekken, vaste tijden van offers. Die mensen hielpen om de band met God te onderhouden. En het goede van Joas is dat hij zich daarvoor inzet, voor die tempel. Want ook al is je band met God goed, je hebt het nodig. Ritmes, gewoontes, plekken, tijden. En in de tijd van Joas was dat helemaal niet meer vanzelfsprekend geworden. En dat kan zo ook maar zijn bij ons. En bij Joas was het een hectische tijd geweest. Veel mensen waren, hadden, hadden God ook een beetje in de steek gelaten. was die, was die slechte Atalia geweest met een slechte invloed. En daar had die tempel onder te lijden gehad. Die was beschadigd geraakt. En, het, het, en de mensen moesten dus de draad weer oppakken. En Joas helpt daarbij. En dat kan ook bij ons zijn, hè, dat je je moet herpakken. Want er is een crisis geweest. Of de, er kwam een verandering in je werk- of woonsituatie, of in je gezinssituatie, of, 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 of corona of een andere ver, verandering heeft je ritmes verstoord. En, en als je dan nalaat om dingen te reorganiseren, ten aanzien van die band met God, dan, ja, dan kan het zomaar, zomaar wat weggeleiden. En dan moet je jezelf aanpakken. En dat is mijn stelling van vandaag. De titel van deze preek. Als je God wil dienen, moet je dat organiseren. We hebben vooral nagedacht over dat belang van dat organiseren, maar tot slot nog kort over het eerste. Als je God wilt dienen. En niet iedere koning wilde dat. Niet iedere koning deed dat. En niet iedere koning hield dat vol zoals Johans. Maar de schrijver van de boeken 1 en 2 Koning is ervan overtuigd dat als God losgelaten wordt, als als koning en volk van God los zijn, dat het dan uiteindelijk bergafwaarts gaat. Zijn grootste voorbeeld is Manasse, die doet de vreselijkste dingen op Gods dienstengebied, en dat heeft de vreselijkste dingen tot gevolg in de samenleving. Zonder God kom je er uiteindelijk niet tot je bestemming. Zo is de overtuiging van deze schrijver. En God, God, God lag het niet, God wilde bij de mensen zijn. Hè? Dat, 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 aan het begin van Eén Koning, dus dat uitgebreide verhaal over die tempel. Niet dat niet God die tempel nodig had, maar hij wist dat mensen dat konden gebruiken. En daarmee was God die mensen enorm tegemoet gekomen. De God van overal liet zich lokaliseren. Die onbevattelijke God gaf zichzelf een adres waar je hem kon opzoeken. De God van hemel en aarde gaf een plek waar hij te ontmoeten was. God die, die wil een band met ons mensen, zo, zo is God. In die beschrijving van die 400 jaar geschiedenis raken de mensen toch steeds verder bij God vandaan. Er zijn weer tijden dat het wat dichterbij komt. En dan... maar, de, maar, de, maar, de, maar de lange lijn is dat God en mensen steeds verder uit elkaar lopen. Er zijn tijden van, van restauratie en herstel zoals bij Joas. Maar als je het verhaal van één en twee koningen volgt, dan wordt er in het ene laatste hoofdstuk, wordt die tempel leeggeroofd. Alles van waarde wordt eruit gestript. En in het laatste hoofdstuk 25 wordt de tempel in brand gestoken. Er Blijft er niets van over. Het begon in één koningen fantastisch, een tempel zoals er, zo eentje was er nog nooit geweest, zo groot, zijn, het kon niet op. Het eindigt met een verbrande tempel. Het is een trieste neergang, alles bij elkaar. Het lijkt een hopeloos einde. Maar eeuwen later is daar opeens bijna uit het niets Jezus. En Jezus stelt zichzelf gelijk met de tempel een aantal keer. En hij claimt daarmee dat God in hem woont. bij hem te vinden is. Dat je bij hem moet zijn om God te ontdekken, te ontmoeten. Dat je via hem in het reinen kunt komen... Met God. Daardoor met jezelf. En het, het, het lijkt bij hem ook een trieste neergang te zijn als hij wordt gevangen genomen, bespot, berecht en veroordeeld. Als hij volledig gestript aan het kruis hangt en sterft. Maar zijn verhaal stopt daar niet. Hij staat op uit de dood en is tot op de dag van vandaag, Dat is de claim van het christelijk geloof dat hij degene is door wie je God op het spoor kunt komen dat hij degene is bij wie je God kunt vinden hij is de toegang tot God wie je ook bent, waar je ook staat en wat er ook gebeurt en hoe het ook met je gaat die band wil God die band wil God weer en met God kom je tot je bestemming want je gaat doen wat goed en belangrijk is Amen. We zingen nu een soort lied, of we luisteren naar een lied dat een soort gebed is. Ook voor de mensen die vandaag bevestigd, benoemd of gezonden worden. Maar ook voor ons allemaal, denk ik, dat je dit zomaar kunt mee bidden.
1: Zij van u heel de dag die voor mij ligt, laat mij sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht. u geeft mij uw wijsheid vandaag. Laat mijn liefde vol zijn als uw harte wordt gemist. Laat mij scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid. Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuige is. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Ik kan niet zonder u. Niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog meer. Ik kan niet zonder u. en daarom is mijn vraag. Heer, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag? Laat mij spreken met moed als uw stem niet wordt gehoord. Laat mij huilen als het leed om droefheid vraagt. Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan het woord. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij wachten op u, ook als de stilte even duurt. Laat mij strijden als de zonde mij belaagt. Laat mij elk moment weer inzien, als ik niets kan zonder u. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Want ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. Zonder u, niet zonder u ligt. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn Wilt u me helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag.
0: Vier mensen worden bevestigd. één iemand benoemd en één iemand gezonden. Dat vereist wat, wat uitleg en die, die ga ik geven. En je kunt meelezen uh, via de biemer. We gaan eerst over tot de bevestiging van de vier Amstdragers. De gemeente van Jezus Christus bestaat uit allerlei mensen met allerlei gaven... die zich allemaal mogen inzetten voor de opbouw van de gemeente. Aan sommigen van hen vertrouwt de Heer van de kerk, Jezus Christus, een bijzondere taak toe. Het zien we al in het Nieuw Testament gebeuren... dat er mensen aangesteld worden voor een bepaald ambt of bepaalde bediening. De mensen in deze ambten of bedieningen doen niet zozeer zelf al het werk in de kerk... maar rusten de gelovigen toe om hun werk te kunnen doen. Ze mogen dit werk doen door zich op Jezus Christus te richten die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. Deze dienstbaarheid in de naam van Jezus Christus krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van diakenen. Vanouds hebben zij de taak om te letten op de belangen van hen die tekort hebben. Ze zamelen de gaven van de gemeente in om allen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf, te laten delen in de liefde van Christus. Met hun daden en gebeden komen zij op voor het recht van de armen die om hulp roept en proberen ze te helpen of te laten helpen wie geen helper heeft. Ook zullen zij bevorderen dat armen en rijken elkaar ontmoeten... want allemaal zijn zij schepselen van dezelfde God. Steve Lok en Marijn Wout willen dit ambt van diaken op zich nemen. Oudelingen hebben een wat andere taak. Ze zijn aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping en opdracht. Ze hebben de verantwoordelijkheid om de gemeente en elkaar bij het evangelie... ...van Jezus Christus te bewaren. Belangeloos leiden de ouderlingen de gemeente... ...en zoeken zij manieren... ...om de gemeente te laten groeien... ...in zowel de diepte als in de breedte. Rosemary Konijnenburg wil dit ambt van ouderling... ...op zich nemen. Aan sommigen van de ouderlingen is in het bijzonder toevertrouwd... ...te waken voor de middelen van de kerk... ...en de materiële belangen van de gemeente te behartigen. Met als doel dat het evangelie van Jezus Christus... ...voortgang kan hebben. Zij worden... Oudeling Kerkrenmeesters genoemd. Bebo Wierenga is bereid om dit ambt van Oudeling Kerkrenmeester op zich te nemen. En in die hoedanigheid deel te nemen aan het college van Kerkrenmeesters... van de protestantse gemeente van Rotterdam Centrum. Heet nu nog Hervormde Gemeente. Voor jullie die nu gereed staan... dit is denk ik het moment dat ik vraag om met jullie gaan staan. Voor jullie die nu gereed staan het ambtswerk te aanvaarden... Herinner je altijd met dankbaarheid dat het Christus' eigen gemeente is die je wordt toevertrouwd. Jezus Christus heeft de gemeente verworven door zijn leven te geven aan het kruis. En het is en blijft zijn kerk. Aanvaard dan je dienst met blijdschap. Bouw de gemeente op. En voed jezelf steeds weer met de woorden van het geloof en de Bijbel. En bid in je zwakheid om de kracht van de Heilige Geest. En ik verzoek je om de volgende vragen oprecht antwoord te geven. Als eerste ben je ervan overtuigd dat God zelf je door zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen. Aanvaard je de Bijbel als het woord van God en wil je jezelf door dat woord laten leiden. En beloof je trouw je ambt te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die God op je weg brengt. En als vierde beloof je in goed vertrouwen om te gaan met wat je vertrouwelijk ter oren komt. Mag ik Marijn, Rosemary en Wubbo vragen om even te gaan zitten. Steve, wat is voor al deze mensen hier, maar bovenal voor God, jouw antwoord? Mag ik je vragen om neer te knielen voor God en bevestigd te worden en een zegen mee te krijgen? Stief, God, onze hemelse Vader, die jou tot dit ambtswerk heeft geroepen. Hij geeft de, je de genade dat je vruchtbaar zult kunnen werken. Hij geeft je de wijsheid en onderscheidingsvermogen die je maar nodig hebt. Hij geeft je veel vreugde in het dienen van de Heer. Hij geeft je zijn heilige geest en hij geeft je zegen om tot zegen te zijn. Amen. Marijn. Marijn, ook jij hebt de, de vragen gehoord. En wat is voor al deze mensen hier, maar bovenal voor God, jouw antwoord? Mag ik je vragen om hier neer te knielen voor God? Bevestigd te worden en zijn zegen te ontvangen. Marijn, God onze hemelse Vader die jou tot dit ambtswerk heeft geroepen. Hij geeft je de genade dat je vruchtbaar zult kunnen werken. Hij geeft je de wijsheid en onderscheidingsvermogen die je maar nodig hebt. Hij geeft je veel vreugde in het dienen van de Heer. Hij geeft je zijn heilige geest. En hij geeft je zegen om tot zegen te zijn. Amen. Rozemarie Konijnenburg, ook jij hebt de vragen gehoord. Wat is voor al deze mensen hier, maar bovenal voor God, jouw antwoord? Ik je vraag om neer te knielen voor God bevestigd te worden en zijn zegen te ontvangen. Marie, God, onze hemelse Vader, die jou tot dit ambtswerk heeft geroepen, hij geeft je de genade dat je vruchtbaar zult kunnen werken. Hij geeft je de wijsheid en onderscheidingsvermogen die je maar nodig hebt. Hij geeft je veel vreugde in het dienen van de Heer. Hij geeft je zijn heilige geest en hij geeft je zegen om tot zegen te zijn. Amen. Bubbo, ook jij hebt de vier vragen gehoord. En wat is voor al deze mensen hier... en bovenal voor God jouw antwoord? Mag ik je vragen om neer te knielen... bevestigd te worden... en zijn zegen te ontvangen? Webbo, God onze hemelse Vader... die jou tot dit ambtswerk heeft geroepen... Hij geeft je de genade... dat je vruchtbaar zult kunnen werken. Hij geeft je de wijsheid... en dat onderscheidingsvermogen dat je maar nodig hebt. En hij geeft je veel vreugde in het dienen van de Heer. Hij geeft je zijn heilige geest en hij geeft je zegen om tot zegen te zijn. Amen. Dit waren de bevestigingen, dan nu een benoeming. Ik lees daar een klein stukje tekst voor. In de kerk is het belangrijk dat er een goed en verstandig beheer is van de middelen en eigendommen van de kerk. Als Noorderlicht Blijdorp vallen we onder de protestantse gemeente Rotterdam Centrum. De eindverantwoordelijkheid voor het beheer van de middelen en eigendommen van de kerk ligt bij dit college. Het college van kerkrenmeesters van deze nu nog hervormde straks protestantse gemeente bestaat uit afgevaardigden uit diverse kerken uit Rotterdam Centrum. We zijn blij en dankbaar dat Marian Bijl vanuit Noorderlicht Blijdorp dit college wil ondersteunen met haar gaven en talenten. Mag ik je vragen om op te staan? Marian, omdat allerlei vertrouwelijke zaken je onder ogen zullen komen... willen we je de volgende vraag stellen. Beloof je in goed vertrouwen om te gaan... met wat je vertrouwelijk onder ogen of ter oren komt? Wat is daarop voor al deze mensen hier en bovenal voor God jouw antwoord. Dan benoemen we je tot kerkrentmeester van Noordlicht Blijdorp... en vaardig je weer af naar het college van kerkrentmeesters... ...van de hervormde gemeente van Rotterdam Centrum. Dank je wel. En dan nog een zending. Ik wist eerlijk gezegd uh, tot uh, niet al te lang geleden ook niet dat we die hadden. Maar die is er. Uh, ik, leg er wat uit, ik lees er wat voor en dan begrijpen we denk ik al iets meer wat dit dan is. De apostel Petrus zegt ergens... ...laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken... ...om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Linda van der Plaat wil haar gaven inzetten als geestelijk verzorger binnen Laurens Rotterdam. De Algemene Kerkraad van de hervormde gemeente Rotterdam Centrum heeft ons verzocht... ...haar namens de kerk een zending mee te geven voor dit werk. En van harte willen we als Noorderlicht op hieraan voldoen... We hopen dat dit een extra steun in de rug voor jou is, als je zo rondgaat door de stad. Op zoek en op bezoek naar mensen, om daar iets van God te delen. En mag ik jou vragen om op te staan? Linda van der Plaats, wil je dan aan allen laten horen dat je in geloof je dienst aanvaardt En beloof je dat je in je bediening ten behoeve van... De de geestelijke verzorging van een ieder die op je pad komt een getuige van Jezus Christus te zijn. En beloof je je dienst trouw te vervullen voor alle mensen die de Heer op je weg brengt. En beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk je ter kennis is gekomen. Linda, voor al deze mensen hier, maar bovenal voor God, wat is jouw antwoord? Dan mag ik je vragen om hier neer te knielen voor God en zijn zegen te krijgen. O God, gever van alle goede gaven, u maakt ons dienstbaar aan elkaar en aan de mensen in deze stad. Schenk Linda dan de kracht, inspiratie en de vrede van uw heilige geest, die nodig is voor de vervulling van haar bediening. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dan zou ik tot slot willen vragen om iedereen op te staan. Gemeente van Jezus Christus, nu deze mensen voorgesteld, bevestigd, benoemd of gezonden zijn, beloof jullie hen te omringen, met jullie meeleven, hen te dragen in de gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer. Wat is hierop jullie antwoord. Dank jullie wel. Dan zullen we, mag je nu uh, gaan zitten. Uh, mooi dat jullie deze zending willen oppakken, deze benoeming aanvaarden, uh, of deze je willen laten bevestigen tot, uh, tot deze dienst, tot dit uh, Amstwerk is mooi, als mensen daartoe Bereid zijn en we willen jullie um, heel veel vreugde in wensen en ook heel veel zegen. En er zitten dus allerlei mensen achter je die staan om je heen. Um, je werkt niet voor hen, zij werken niet voor jullie, maar met elkaar uh, werk je in de kerk en in deze, deze stad. Je hoeft het niet alleen te doen. En er is ook iemand die, uh, die, die bezit nu, denkt nog het record. Uh, als het gaat om uh, de lengte uh, van uh, amstdragers zijn binnen, binnen Noorderlicht. Uh, dat is uh, Anna Tak. Uh, Anna, even... ja, Anna, mooi dat je er bent. Negen uh, jaar. Uh, in ieder geval als je de predikant niet meerekent, dan, uh, dan, uh, dan heb jij het record. Negen jaar, dat is eigenlijk meer dan we van, uh, van mensen verwachten of uh, vragen. En je bent negen jaar lang uh, diaken uh, geweest. En daar willen we je enorm voor bedanken, voor je enthousiasme, inzet gebed, uh, onvermoeibare uh, lijntjes leggen en, uh, en daar willen we je heel erg voor bedanken. Uh, je wordt uh, vandaag uh, ontslagen uit het ambt, uh, maar dat is uh, alleen maar eervol zou ik zeggen. Uh, dus uh, dank je wel en uh, er zijn bloemen voor jou, ook voor jullie uh, zes, maar zeker ook voor jou als uh, dank voor alles wat je gedaan hebt. Dan willen we nu ook uh, God danken en bidden. Heere God, dank u wel dat u, uh, dat u een God bent die ons het niet allemaal maar zelf laat uitzoeken. Maar dat u een God bent die sowieso dichtbij wil zijn, die, die een band met ons wil hebben. Dank u wel dat u zich daar niet te groot of te goed voor voelt. En dat u ook stappen zet, dat u ons tegemoet komt. Dat lezen we de hele Bijbel door. Bijvoorbeeld met, dat, met die tempel. Ook zo'n groot teken dat u onder de mensen wilt zijn. Benaderbaar. Dat u, zelf, u uzelf toegankelijk maakt. Dank u wel. Dat is zo niet vanzelfsprekend. En, en nog minder vanzelfsprekend is dat u in en door Jezus Christus nog dichterbij bent gekomen. Nog meer hebt opgegeven. Nog verder bent gegaan. Nog dieper bent afgedaald. Dank u wel omdat u ons wilde bereiken, weer ophalen. Dank u wel dat u zo bent. En wij danken u dat u in de Bijbel allerlei richtingwijzers geeft, hoe we die band met u kunnen onderhouden, wat daar belangrijk in is. Voor ons individueel en ook als gezamenlijk als, als kerk. Dank u wel voor alles wat u daarin aandraagt. En we willen u bidden of u ons wil helpen om dat te vertalen naar ons eigen leven zodat we, zodat we merken hoe, hoe we die band met u goed kunnen, kunnen houden, kunnen onderhouden. Op een manier die, die, die past, die, die misschien ook beproefd is, of, of die, die nieuw voor ons is. Of wilt u ons, ons helpen? Of, of we nu nog maar net aan die band met u ervaren, of, of, of dat we die al heel lang hebben. Ik wil u bidden dat, dat we die band weten te verstevigen. Ook als we nog zoekend zijn naar die band, of dat, of dat we die band met u helemaal niet zo zoeken. Wilt u op de een of andere manier laten merken dat u open staat voor ons. En dat, uh, dat uw hart naar ons uitgaat. gaat. Wij bidden u ook voor ons als, als, als kerk, als Noorderlicht Blijdorp. Uh, dank u wel dat er zoveel mensen zijn die, die iets doen. Zoveel mensen die op de achtergrond... Uh, ja, zich inzetten en willen dienen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel ook voor mensen die zich willen laten afvaardigen naar bredere verbanden. Die misschien nog wat onzichtbaarder zijn. Maar zeker niet onbelangrijk. Dank u wel daarvoor. En we bidden u voor de mensen die we hebben bevestigd. Voor Steven Marijn dat we dat helpen in het diakenschap. Zodat we als gemeente ook groeien. Om mensen te dienen die tekort hebben. We bidden u of u Rosemarie elke keer weer de creativiteit wil geven en de, de wijsheid om met mensen op te trekken, met groepen op te trekken en, en mensen te verbinden. Of u Wibbo de, de wijsheid wil geven om wat goede te zoeken voor, voor het geheel van de kerk van Rotterdam Centrum, voor de gebouwen, voor de middelen. Dat bidden u ook voor, voor Marian, als ze daarin ook wil bijdragen. Wilt u dat zegenen en dat hun pogingen mogen lukken. En als Linda zo haar weg zou gaan in, in Rotterdam, eh, via Laurens, bij de mensen komt, dat met woorden of zonder woorden, dat mensen toch iets door haar heen van u mogen merken. En dat het voor hen is, als een teken dat u naar hen omziet. Wees u zo met al die, die ouderen, alle mensen die eenzaam zijn, alle mensen die tekort hebben. De mensen die het moeilijk hebben, de mensen die het zwaar hebben. Mensen die het lastig hebben. De mensen die misschien een vreselijke stad hebben gehad. Zoals Joas. Uh, de mensen die juist op latere leeftijd moeilijke dingen hebben meegemaakt. Ontfermte zich over al die mensen in deze stad. En wij bidden nu ook als het gaat over ons land en de verkiezingen die er aankomen. Wilt u dat op een of andere manier leiden dat de goede mensen boven komen drijven. En wij bidden nu ook voor... De dingen die het nieuws beheersen, Oekraïne, Rusland, of nog meer de gazenstrook en Israël. Dat um, u daar vrede geven, recht, wijsheid, goed bestuur en verstandige keuzes, goede keuzes. Zo komen we vandaag hier bij elkaar, maar ook met onszelf en met wat we ons, aan ons, bij ons meedragen. Aan dankbaarheid misschien, of juist aan zorg. In het moment van stilte willen we dat bij u brengen. Neem ze onze dank aan en hoor onze gebeden in de naam van Jezus Christus. Amen.
1: I'm Sing a new song To Him who sits on your name
0: komende tijd, wie je ook bent, waar je ook weer heen gaat, ga niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zei voor je, om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je, om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zei onder je om je op te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten bij verdriet. En boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.